0: Darf er es dann ansprechen? Darf er zu ihr hingehen und sagen, du hör mal, also gestern diese Auseinandersetzung da mit XY, da warst du echt eins drüber, das fand ich nicht mehr in Ordnung. Hast du das gemerkt oder was war da los? Darf er das?
1: Menschen, die Unterstützung erhalten, zum Beispiel über Organisationen der Jugendhilfe von Kitas oder auch der Behindertenhilfe, wie auch immer. Diese Menschen stehen unter einem ganz besonderen ja, Machtverhältnis auch. Das sind Personen, die auf der einen Seite Unterstützung erhalten und bekommen, auf der anderen Seite aber auch in Hilfesystemen sind, in denen sie abhängig sind von anderen Menschen. Und wiederum der Möglichkeit, dass diese Menschen nicht immer ganz hm, naja, so handeln, wie wir es uns wünschen, weil wir eben alle Menschen sind, um diese Menschen zu schützen, für die wir zuständig sind, um diesen Menschen bestmöglich Angebote zur Verfügung zu stellen, gibt es gesetzliche Vorgaben und gibt es Schutzkonzepte. Was ein Schutzkonzept ist, das weißt du nach dieser Podcast-Folge spätestens dann und was da Drin enthalten sein darf und vielleicht auch welche Themen wir uns da besonders anschauen können oder wie das dann auch im Team umgesetzt werden kann. Darüber spreche ich mit einem sehr, sehr spannenden Menschen. Also bleibt dran, es geht gleich los. Wissen und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem e eMpower Podcast. Ein ganz herzliches Hallo an Andreas Schrenk. Genauer gesagt, das ist Professor Dr. Phil Diplompädagoge Andreas Schrenk. Das ist ganz schön viel, was du da in petto hast. Und du hast ja über 15 Jahre geleitet in der Jugendhilfe. Du hast mit ähm, jungen Männern gearbeitet, über 100 Mitarbeitende geführt, bist freier Berater und Trainer für mittelständische Unternehmen und hast ein ganz besonderes Schutzprogramm ins Leben gerufen, das heißt auch Schutz heißt das Schutzprogramm Reloaded.
0: Schutzkonzept Reloaded.
1: Ein Schutzkonzept Reloaded, ja, das klingt super spannend und ich bin wahnsinnig äh, gespannt, was du noch zu erzählen hast über dieses Schutzkonzept Reloaded und freue mich auch total, dich etwas näher kennenzulernen. Ganz herzlich willkommen beim Podcast.
0: Ja, dankeschön. Hallo Alicia. Das stimmt, ja, ich komme aus der Jugendhilfe eigentlich und habe in der Jugendhilfe, in Jugendhilfeeinrichtungen eigentlich alles gemacht, was man da so machen kann. Ich habe als Zivildienstleistender angefangen und habe dann nach meiner Erzieherausbildung und nach dem Sozialpädagogikstudium in Heimen gearbeitet, in mehreren Heimen im Laufe der Jahre und habe da bis auf Küche und Hausmeisterei in allen Bereichen, Positionen und Funktionen war ich da unterwegs. Und zuletzt habe ich für 15 Jahre lang diese Einrichtung geleitet, die du erwähnt hast. Eine für baden-württembergische Verhältnisse relativ große Einrichtung für männliche, jugendliche, sogenannte hochselektierte Klientel. Da habe ich viel zu tun gehabt mit, äh, mit, mit, mit Gewalt und dissozialen Verhaltensweisen in jeglicher Form und Art und Weise. Und dieses Haus war relativ groß, 100 Plätze, ca 100 Mitarbeitende darunter. Also in diesen 100 Plätzen waren zwei Intensivgruppen für jugendliche Sexualstraftäter und wahrscheinlich war das meine, meine erste Verbindung so zu diesem Thema Schutzkonzept oder Grenzverletzung, sexuelle Gewalt, Gewalt im weitesten Sinne.
1: Ja, eine sehr sehr interessante, aber ich stelle mir auch vor, eine sehr herausfordernde Tätigkeit, die du da auch hinter dir hast.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich bin dann 2015 dort weg, und bin dann an der Hochschule gewesen, habe jetzt sechs Jahre lang als Professor Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter ausgebildet und war aber parallel, also es war eine halbe Stelle an der Hochschule und ich war parallel sehr viel unterwegs und habe Einrichtungen begleitet, Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen bei der Entwicklung ihrer Schutzkonzepte, habe Vorträge gehalten, Organisationsentwicklungsprozesse initiiert und begleitet, eine Handreichung geschrieben, Fortbildungen gemacht und habe beobachtet, dass viele Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen im Hinblick auf die Entwicklung ihrer eigenen Schutzkonzepte nicht an dem Punkt sind, wo sie sein sollten, jetzt gerade angesichts der aktuellen Gesetzesreformen, im SGB 8 haben wir eine Reform, seit Juni 21 ist die gestellt. im SGB 9 haben wir jetzt seit 22 eine entsprechende Reform, wo die Einrichtungen verpflichtet sind, Schutzkonzepte vorzuhalten, nachzuweisen, funktionierende Beschwerdemöglichkeiten, Beteiligungsformen zu implementieren und nachzuweisen vor allem. Und viele sind nicht da, wo sie eigentlich sein sollten, weil ich habe eine Erklärung dafür, die vielfach bestätigt wird von den Kolleginnen und Kollegen in der Praxis, weil die Ressourcen in den Häusern, die zeitlichen und personellen Ressourcen, sind so derart auf Kante genäht, dass ähm, konzeptionelle Entwicklungsarbeit eine Riesenherausforderung ist. Und wenn dann jemand krank wird oder irgendeine Krise fällt auf die Füße, oder aus irgendwelchen Gründen ähm, hat, muss der Alltag vorrangig organisiert werden. Dann fallen alle anderen zusätzlichen Herausforderungen, zum Beispiel entwicklungskonzeptionelle Geschichten, einfach hinten runter oder ja, stehen hinten an.
1: Das hast du gerade schon erwähnt, es gibt äh, gesetzliche Vorgaben. Und ähm, diese Problematik, dass es oftmals gar nicht umgesetzt wird, wird oder auch nicht umgesetzt werden kann. Gibt es eigentlich eine Konsequenz, wenn ich ein Schutzkonzept nicht vorhalte als Organisation?
0: Ja, und die sind ganz ernst, die sind sehr ernst zu nehmen. Also die gibt es schon immer eigentlich. Die, die Verpflichtung, Schutzkonzepte vorzuhalten, Gewaltschutzkonzepte, die gibt es schon immer. Die sind auch schon lang gesetzlich verankert. Die, die, die letzten Reformen jetzt, die haben diese Verpflichtung aber nochmal verschärft und haben sie ähm, an tatsächlich an die Betriebserlaubnis gekoppelt. Also die Aufsichtsbehörden dürfen jetzt unangemeldet einfach klingeln und sagen, zeigen Sie mir mal Ihr Schutzkonzept, wo stehen Sie denn da? Und wenn dann nichts gezeigt werden kann, dann besteht theoretisch die Möglichkeit, dass die äh, richtig Ärger machen, die Kolleginnen und Kollegen von den Aufsichtsbehörden. De facto ist es wahrscheinlich so, dass wenn jemand nachweisen kann, dass er zwar noch nicht alles hat, was er haben sollte, aber im Prozess ist, dass dann, dann wird ihm nicht das Licht ausgemacht oder die Betriebserlaubnis entzogen. Aber der Druck wächst jedenfalls.
1: Das heißt, also die Organisationen dürfen sich jetzt auch, wenn sie noch kein Schutzkonzept haben, allerspätestens jetzt auf den Weg machen. Und du begleitest ja die Jugendhilfe oder Jugendhilfeorganisationen, nicht nur, wer ähm, gehört denn da noch so dazu oder wer darf sich da noch Unterstützung holen?
0: Das Programm ist ideal geeignet für, für Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, für Kitas, also stationär und ambulant oder teilstationär Einrichtungen, alle Einrichtungen, die im Grunde im Betreuungskontext arbeiten, auch Einrichtungen der Eingliederungshilfe, Wohnheime für geistig behinderte Menschen, Lebenshilfewerkstätten, überall, wo Menschen betreut, geschult, begleitet werden, können wir mit diesem Programm die Einrichtungen auf eine völlig neue Art und Weise unterstützen, ihre Konzepte entweder grundständig anfangen zu entwickeln, also Einrichtungen, die noch, noch kaum was haben, können damit loslegen Einrichtungen, die schon mal angefangen haben, aber dann irgendwie ins Stocken geraten sind, aufgrund von, von was auch immer, Krankheit vielleicht oder einfach personelle Fluktuation. Und die sagen, jetzt wollen wir die Fäden noch mal aufgreifen und noch mal das Konzept zu Ende entwickeln. Das wäre die zweite Gruppe. Und die dritte Gruppe sind die Einrichtungen, die sagen, na ja, unser Schutzkonzept, das haben wir schon lange fertig, das funktioniert auch haben wir schon seit drei Jahren in Anwendung, die greifen auf das Programm zurück, weil sie sagen, die Kolleginnen, die damals dabei waren, das zu entwickeln, sind heute gar nicht mehr da im, im Zuge der ganz natürlichen Fluktuation. Ja. Aber es sind zwischenzeitlich neue Kolleginnen und Kollegen gekommen und wir können jetzt das Programm dafür nutzen, erstens unser bestehendes Konzept nochmal zu überprüfen, nochmal mal abzugraden, abzudaten und gleichzeitig die neuen Kolleginnen und Kollegen damit äh, zu involvieren und neu aufzugleisen. Mhm. Und die sind natürlich dann viel schneller. Ja? Also wenn es nur noch um Abgleich geht, da ist der zeitliche Aufwand um einiges geringer als bei einer Einrichtung, die jetzt grundständig nochmal anfangen muss bei, bei, bei den Grundlagen sozusagen. Jetzt
1: haben wir schon einiges gesprochen über das Schutzkonzept. Was ist denn eigentlich genau ein Schutzkonzept, wenn jetzt vielleicht jemand zuhört, die oder der noch nicht so viele Berührungspunkte damit hat und sich fragt, hm, was ist das eigentlich genau oder was muss denn da eigentlich drinstehen so ganz grob?
0: Also so ein Schutzkonzept zu entwickeln für so eine, eine Einrichtung, die Klientel betreut, ist eine sehr, komple eine sehr komplexe Angelegenheit. Ähm, und zwar geht es im Grunde um, um eine kulturelle Veränderung. Es geht nicht um, darum, methodisch das methodische Portfolio einer Organisation, einer Einrichtung zu, zu ergänzen oder anzureichern. Kein methodisches Add-on, sondern es geht darum, eine kulturelle Veränderung hinzukriegen. Und die das funktioniert aber nur oder mündet in ein funktionierendes Schutzkonzept, wenn da alle tatsächlich mitmachen, weil die Kultur in einer Organisation wird getragen von ihren Mitgliedern. Und wenn wir eine Kultur des Hinschauens und der Achtsamkeit und des Schutzes realisieren wollen, dann brauchen wir da alle, die da dabei sind und die da mitarbeiten. Und wir beziehen auch die einen, die nicht da mitarbeiten, sondern die da leben, also auch die Kinder und Jugendlichen in den Jugendhilfeeinrichtungen, in den Kitas. Die, die, die Adressaten der Partizipation, der Beteiligung, müssen ja auch in den Konzepten zur Beteiligung beteiligt werden. Sonst würde ja das Ganze ad absurdum geführt werden. Das würde keinen Sinn machen. Und dann geht es darum, ein, ein Bewusstsein zu schaffen für die Potenziale der Grenzverletzung, sage ich jetzt mal. Wir nennen das Risikoanalyse wo wir die Einrichtungen durch einen Prozess führen, mithilfe dieses Programms, die Korridore in den Organisationen zu, zu erfassen, zu identifizieren, zu lokalisieren. Also die Korridore jetzt im übertragenen Sinn. Nicht die Hausflure, sondern die emotionalen, interaktionalen, kommunikativen, psychologischen und dann auch die räumlichen Korridore die das Risiko bergen, zum Tatort von Gewalt zu werden. Und wenn wir, die, wenn wir die identifiziert haben, dann können wir ähm, darüber sprechen, wie kriegen wir die weg oder wie kriegen wir die minimiert. So ja? Und bei dieser Risikoanalyse machen wir im Grunde zwei Sachen gleichzeitig. Zum einen... Analysieren wir die Risiken, darum heißt es so, äh, Risikoanalyse, das, das mit den Korridoren jetzt, ja. Und zum Zweiten aber. Bist du pädagogische Fachkraft
1: und hättest du auch gerne mal wieder richtig Zeit für ein Kind oder eine Klientin? Fragst du dich auch, wie du Job, Familie und Weiterbildung unter einen Hut bekommen sollst? Vor ein paar Jahren war ich in genau der gleichen Situation. Jetzt fördere ich in Einzelsettings, berate Angehörige und Kolleginnen und führe ein Team. Wir begleiten dich in drei Jahren zur Heilpädagogin und deiner Traumzukunft. Bewerbe dich jetzt unter innovation-hpplus.com
0: Gehen wir miteinander ins Gespräch im Team, in der Dienstgemeinschaft, im Großteam, im Kleinteam und gleichen unsere unterschiedlichen Perspektiven ab. Und das ist ein Prozess, der unverzichtbar wichtig ist für diese Risikoanalyse und für das ganze Konzept, weil es kann ja gut sein und die, und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass in einem Team, in einem Fünfer-Team jetzt vielleicht, ähm, wird ein bestimmter Sachverhalt von einer Person für ein Risiko gehalten. Und eine andere Person sagt aber dazu, wieso, wo ist da das Risiko? Das sehe ich gar nicht. Ich sehe das ganz anders, das ist doch ganz in Ordnung. Und wenn wir da keine einheitliche Sichtweise auf den Sachverhalt äh, hergestellt kriegen im Team, wie wollen wir dann Abweichungen definieren? Können wir gar nicht. Das heißt, wir brauchen einen gemeinsamen Standard und den kriegen wir nur hin, indem wir miteinander sprechen. Vielleicht auch kontrovers diskutieren, vielleicht müssen wir auch streiten. Ja? Aber das, das Ziel ist dieses Prozesses, dass wir uns dass wir unsere gemeinsame professionelle Sensibilität entwickelt und geschärft haben. Und dann können wir daraus ableitend die richtigen Maßnahmen treffen. Also um, um ein Beispiel zu geben, das macht es vielleicht deutlicher, nehmen wir mal an, in einer stationären Jugendhilfeeinrichtung geht es um die Frage, wo lesen wir wenn wir am Abend in der Wohngruppe die Kinder ins Bett bringen, wo lesen wir die Geschichte vor, die Gute-Nacht-Geschichte? Auf dem, auf dem Rand des Bettes, beim Kind sitzend, Türe zu, Nachtischlämchen an, gedimmtes Licht, ganz kuschelige, heimelige Atmosphäre, Variante 1, oder Variante 2, in der Mitte des Zimmers, auf einem Stuhl sitzend, das große Licht ist an und die Tür ist ein Spalt auf. Kann man, kann man sagen, natürlich Variante 1, was denn sonst? Jetzt kann es aber gut sein, wir haben jemanden im Team, der sagt, ja, nur Variante 2, was denn sonst? Also zwei extreme unterschiedliche Vorgehensweisen und zwei unterschiedliche Meinungen. Und in diesem Team müssen wir darüber streiten, wie machen wir es denn jetzt tatsächlich bei uns? Und lang dieser Prozess der Risikoanalyse nicht geführt ist, kann ein Team, so ist meine Haltung, kein wirksames Schutzkonzept im durchführen, implementieren.
1: Danke für dieses Bild. Ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, um sich diese konkrete oder auch, wie du sagst, diese Relevanz auch, sich darüber zu verständigen, dass es einfach so greifbar wird. Ich war in einer Krankenpflegeschule und dort war das Thema Gewalt in der Pflege ganz groß. Also das hat relativ Großen Umfang ähm, gehabt auch in der, in der Ausbildung. Ich hatte mich dann unterhalten, auch mit anderen, die auch in der Heilerziehungspflege unterrichten, die dann gesagt haben, hm, bei uns kommt es eigentlich gar nicht vor. Wir haben das so in der Form nicht. Mehr. Jetzt bist du ja Hochschul oder hast lange in der Hochschule doziert. Und da wird es dann sicherlich ja, denke ich, auch einen größeren Umfang gehabt haben. Oder wie siehst du das? Gibt es da große Unterschiede so in der Ausbildung und in den Studiengängen, wie wir überhaupt mit dem Thema umgehen, ganz allgemein?
0: Fragst du? Welchen, welche Relevanz das Thema in der Ausbildung hat.
1: Ja, oder beziehungsweise inwiefern dieses sehr relevante Thema dann wirklich in, in Ausbildung oder auch im Studium ähm, behandelt wird. So, ob du das auch so erlebst oder ob das jetzt nur eine ganz subjektive Momentaufnahme ist von mir persönlich oder ob du das auch erlebst, dass es da Unterschiede gibt oder dass es auch sehr unterschiedlich gehandhabt
0: wird. Also dieser Aspekt des Schutzes, der kriegt jetzt nimmt jetzt gerade Fahrt auf. Durch diese gesetzlichen Verschärfungen eben, kriegt das nochmal eine ganz andere Relevanz, weil man nicht mehr sagen kann, Schutzkonzept lassen wir mal oder machen wir in vier Jahren oder so. Jetzt haben wir noch andere Sachen offen im Kalender, sondern die müssen da jetzt dran gehen. Das hat jetzt hohe Relevanz.
1: Und das sind dann Führungskräfte, die dann auch zu dir kommen oder sind das auch Personen, die mitarbeitend sind?
0: Kommt darauf an, auf die Größe der Einrichtung. Also wenn das, wenn das kleinere Einrichtungen sind, dann ist meistens immer jemand von der Führungsetage mit im Programm dabei. Wenn es größere Einrichtungen sind, müssen die überlegen, wer dafür innerhalb des, des, des Teams dafür... Frei, nicht freigestellt, aber wer, wem das delegiert wird.
1: Also es ist dann quasi keine Stabstelle, sondern eine besondere Aufgabe eines Mitarbeitenden in einem Team.
0: Ja, es werden ja auch Leute auf, auf Fortbildung geschickt oder ja immer wieder sind auch Einrichtungen dabei, neue pädagogische Modelle sich anzuschauen oder einzuführen. Und ähm, Dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder man holt sich jemand in-house und äh, startet dann da so eine konzeptionelle Weiterentwicklung oder Leute gehen nach außen und äh, machen Fortbildungen und multiplizieren es dann nach innen. Gibt es unterschiedliche Herangehensweisen.
1: Ich denke ja, das, dieses Thema der Aufklärung, also ob es jetzt das der Kinder oder der Jugendlichen ist oder auch der Mitarbeitenden oder die Bildung ist ja wahrscheinlich das Wichtigste vorangestellt, mal dass man sich überhaupt intensiver damit auseinandersetzt, oder?
0: Ich denke schon, weil es ein Bewusstseinsprozess ist, letztlich. Ja? Diese Idee der professionellen Sensibilität ähm, zielt ja letztlich auch auf, auf, auf die Wahrnehmung ähm, im Team ab. Und es geht auch um, um Haltung. So, wir müssen uns äh, von der schlichten, also, wie soll ich sagen, wenn ein Team so einen Prozess beginnt, der, das, der, der Entwicklung eines Schutzkonzeptes, dann ist das für das Team auch eine große Herausforderung, weil die natürlich dann auch damit konfrontiert werden ähm, mit, mit dieser professionellen Sensibilität. Und die beinhaltet immer ja auch ein Stück weit die Frage, hm, werde ich denn jetzt als Mitarbeiter innerhalb dieses Teams als potenzieller Täter betrachtet? Oder andere Frage, kann ich überhaupt meinen Kolleginnen und Kollegen überhaupt noch vertrauen, wenn das so ist, dass es überall passieren kann, dass Grenzverletzung und Gewalt im weitesten Sinne, sexualisiert oder nicht sexualisiert, überall vorkommen kann, heißt es dann auch bei uns, in meinem Team? Und was bedeutet das denn dann? Und wie gehen wir denn dann damit um, wenn wir davon ausgehen müssen? Und das, für, das führt immer wieder viele Teams tatsächlich auch in Krisen, ne? wo wir uns fragen müssen, ja Mensch, was bedeutet denn das jetzt für unsere Zusammenarbeit? Und äh, das schafft auch viel Verunsicherheit und Irritation. Die Erfahrung zeigt aber, dass auch das ein Prozess ist, durch den ein Team durchgeht, und ähm, dann ein wichtiges Gedankenexperiment macht miteinander. Zum einen sich ähm, verabschiedet von der schlicht naiven Annahme, dass es nicht auch im eigenen Team Grenzverletzungen geben kann. Zum anderen trotzdem aber eine, eine Basis zu haben und zu finden der vertrauensvollen Zusammenarbeit im Team. Was, was, nur, was, was nur funktioniert, wenn das einhergeht mit einer offenen Fehlerkultur, mit einer konstruktiven Feedbackkultur, sodass man sich auch Sachen sagen kann, die vielleicht eher kritisch sind. So im Sinne von Kollege, Kollege A sieht, wie die Kollegin B oder nimmt wahr, wie die Kollegin in einem Konflikt mit einer Klientin, einem Klienten zu harsch ist, zu streng, zu laut, zu, zu hart vielleicht, ja, sowas. Was, was macht er denn dann, wenn er das Gefühl hat, so, darf er es dann ansprechen? Darf er zu ihr hingehen und sagen, du hör mal, also gestern diese Auseinandersetzung da mit XY, da warst du echt eins drüber, das fand ich nicht mehr in Ordnung. Hast du das gemerkt oder was war denn da los? Darf er das? Oder muss er damit rechnen, dass sie ihm ähm, in bösem Ton zurückgibt? Sag mal, ähm, das war ja auch ein ziemliches Fehlverhalten. Da musste ich ja auch wirklich konfrontieren. Und da musste ich ja auch so heftig, äh, so heftig reagieren. Ich weiß schon, was ich tue. Lass mich bloß in Ruhe und komme nicht so. Das ist die Kultur. Wir wollen was haben in einem Team. Oder ein anderes Beispiel. Stell dir vor, ein, eine Kollegin beobachtet, wie die Nähe zwischen einem Kollegen und einem Klient, einer Klientin zu, zu nah wird, zu eng. Körperlich, emotional, psychologisch, zu nah einfach. Ja. Sie fängt an, ein komisches Gefühl zu kriegen. Sie weiß gar nicht so richtig, wie sie es in Worte fassen soll. Es ist nur so ein diffuses Gefühl, so eine Wahrnehmung. Was macht sie denn dann? Darf sie dann hingehen zu dem und auch sagen, du ich gucke euch jetzt schon eine Weile zu und ich fange an, ein komisches Gefühl zu kriegen, was ist denn da los, ihr seid da so eng beieinander, ist das noch okay, merkst du das? Können wir da mal drüber reden? Darfst du das? Oder musst du dann damit rechnen, dass er ihr ähm, genauso böse wie vorhin die Kollegin in dem anderen Beispiel erwidert, sag mal, was unterstellst du mir denn da? Natürlich bin ich da eng dran, ist ja auch mein Bezugskind, ich weiß schon, was ich tue. Lass mich bloß, unterstell mir bloß nichts. Ich arbeite professionell. So, ja. Wie gehen wir damit um? Das ist ein ganz, ganz wichtiges kulturelles Moment, dieser Aspekt. Dürfen wir miteinander reden? Dürfen wir uns kritisch hinterfragen? Nehmen wir diese kritischen Impulse auf, um uns selbst zu hinterfragen? Und darum geht es auch im Schutzkonzept. Wenn wir die Kultur hinkriegen, dass ich da nicht beleidigt einschnappe und mit der Kollegin zwei Tage nicht mehr spreche, dann sind wir auf einem sehr guten Weg und darum geht es. Ja? Wir müssen kulturell was verändern. Das meine ich mit kulturell. Ja? Konkret die Umgang und nicht irgendwie wir eignen uns eine neue Methode an.
1: Das finde ich auch ähm, ganz besonders schön, dass du das so ähm, bestärkst, dass es wirklich was Kulturelles ist und auch nichts ist, was ich mal eben schnell so mache und dann nicht einfach ein Konzept ist, was geschrieben wird und es steht irgendwo und vielleicht kennst es die Hälfte der Mitarbeitenden oder auch nicht. Wie Funktioniert denn jetzt genau dein Schutz, also dieses Programm, um dieses Schutzkonzept zu erstellen, um auch diesen kulturellen Prozess abbilden zu können? Das stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor.
0: Ja, also als ich noch als Fortbildner unterwegs war, hat mich immer der, der, Mangel, der mangelnde Transfer sehr frustriert, ja? Ich habe Fortbildungen gemacht und war inhaltlich da, damit zufrieden mit den Inhalten und das war schon okay. Aber was wir da gemacht haben, war eigentlich nichts anderes, als dass wir den Leuten eine, eine Lastwagenladung voll Inhalt auf den Hof gekippt haben und haben gesagt, so, jetzt mach mal, entwickle mal mit dem jetzt euer Schutzkonzept. Los, los. Und haben uns dann gewundert, dass es nicht funktioniert hat. Heute ist mir das völlig klar, dass es nicht gehen kann. Dafür ist es viel zu komplex. Jetzt mit, mit, diesem, mit, mit diesem Schutzkonzept Reloaded haben wir eine völlig andere Herangehensweise, indem wir unter Zuhilfenahme einer App, die sich die Teilnehmerin der Einrichtung, die Teilnehmerin, der Teilnehmer lädt sich diese App auf, seinen, auf den Rechner, auf, den eigenen, auf das eigene Laptop und bekommt über diese App diese Lastwagenladung voll Content zugespielt, aber in kleine Pakete, in kleine Arbeitspäckchen geschnitten, aufgeteilt, aufgeteilt auf tatsächlich mehrere Monate. Das Programm für die Kinder- und Jugendhilfe und für die Behindertenhilfe dauert acht Monate. Das Programm für die Kitas dauert sieben Monate. Das heißt, es gibt jede Woche, über mehrere Monate hinweg, gibt es Inhalt zugespielt über die App. In der App kann ich mir ein, ein Impulsvideo anschauen. Impulsvideos sind es, keine keine Vorlesungen in epischer Breite, sondern kurze Impulsvideo, das längste ist ähm, 11, 12 Minuten. Und jedes Impulsvideo mündet in einen Arbeitsauftrag. Arbeitsauftrag bedeutet, es gibt eine Word-Datei, die lade ich mir in der App runter, lade sie auf meinen lokalen Rechner und bearbeite die dann vor Ort. Diese Arbeitsaufträge sind aber nicht irgendwie nur Material- um dann die Leute wieder allein zu lassen bei der Erarbeitung, sondern das ist aufgearbeitetes, vorbereitetes, vorgedachtes Material, sodass die auch da schneller sind und effizienter und nicht mehr bei den grundsätzlichen Fragestellungen anfangen müssen, sondern schon vorgedacht Material bekommen mit didaktischen Hinweisen, mit methodischen Tipps, wie man das mit dem Team bespricht, bespricht und bearbeitet. Und dann machen die das im Team, bearbeiten dieses Material direkt miteinander, dokumentieren ihre Arbeit im Formular, im Arbeitsauftrag und machen im Grunde diesen Arbeitsauftrag, diese Datei im Arbeitsprozess zu ihrem eigenen Papier. Und am Ende der Woche idealerweise, beziehungsweise wenn Sie dann mit dem Arbeitsauftrag fertig sind, manchmal brauchen Sie dafür länger als eine Woche, aber wenn Sie mit dem Arbeitsauftrag fertig sind, dann haben die den partizipativ bearbeitet unter Beteiligung aller, die daran zu beteiligen sind. Mal sind es die Mitarbeitenden, mal sind es die Kinder und Jugendlichen oder die Klientinnen und, und drucken das aus und lochens und heften es ab und haben einen Teil ihres Schutzkonzeptes. Partizipativ entwickelt. Gemeinsam im Prozess. Und dann kommt das nächste Thema dran. Und so Step by Step by Step. Und wenn die sich daran halten und sich nicht hetzen lassen von, weißt du, es, es kann gut sein bei, also manche, es gibt komplexere Arbeitsaufträge und es gibt weniger komplexe. Die weniger komplexen, die sind relativ schnell abgearbeitet auf Checklistenniveau. Weißt du, wenn es darum geht, wie, wie dokumentieren wir unser Schutzkonzept auf unserer Homepage oder was gehört alles in unsere Selbstverpflichtungserklärung rein oder wie sieht unsere Checkliste aus für Vorstellungsgespräche? Das geht flott, das macht eine Person und ergänzt das, was schon vorliegt, mit dem, was es im Programm gibt und fertig, da geht es zack, zack. Dann gibt es aber Arbeitsaufträge, die sind komplexer, wenn es darum geht, die Risikoanalyse zum Beispiel oder wie definieren wir Gewalt? Ja, welche Sichtweisen gibt es da? Die sind umfangreicher und die schaffen wir aber auch nicht in einer Woche. Macht aber nichts, weil dann brauchen wir halt zwei Wochen oder drei Wochen dafür. Wo ist das Problem? Es, es ist egal, ob, weißt du, ob, diese, ob aus diesen sieben Monaten in der Kita oder ob, ob aus den acht Monaten in der Jugendhilfe, ob da am Schluss... Zehn draußen werden oder zwölf, ist nicht wichtig. Hauptsache, die sind im Prozess und haben am Schluss ihr fertiges Schutzkonzept. Lieber, die machen kleinschrittig, kleinteilig die Themen und arbeiten die schön sauber aus, als dass sie irgendwie ins Hudeln kommen und ins, ja, ins Schnell, Schnell und dann hinterher stehen doch die Hälfte nicht. Und wenn, wenn die sich daran halten und sich nicht hetzen lassen, Selber aus dem eigenen Druck von mir, also wir hetzen sowieso niemand. Man lässt sich nur, man hetzt sich nur selber, wenn man, ja, wenn man, das tut. Und aber wenn die sich an die kleinen Schritte halten, dann verspreche ich, gebe ich wirklich ein Versprechen ab und dafür stehe ich ein, dann haben die am Schluss des Prozesses ihr einrichtungsindividuelles, partizipativ entwickeltes, nachhaltig wirksames, verschriftlichtes Schutzkonzept in der Hand.
1: Also ich finde äh, wirklich, dass eine ganz, ganz großartige und auch sehr innovative Entwicklung auf diese Art und Weise, das gemeinsam zu bearbeiten und vor allem auch diesen Prozess zu begleiten, ohne dass du direkt vor Ort sein musst und trotzdem so nah dran bist. Ja, Das finde ich wirklich großartig und das Ganze funktioniert oder ja wird auch gestützt durch, jetzt in dem Fall die App, die digitalen ja, Informations- und Technologien, äh, ja, Kommunikations- und Informationstechnologien geben uns ja den Möglichkeiten da an die Hand. Und was ich mich da frage, ist, wie du das erlebst, wie da die Offenheit ist. Weil ich habe ja auch eine, ja, oder zwei Weiterbildungen, die in einem Blended Learning Konzept funktionieren für die Heilpädagogik und auch für die UK-Mentoren. Und da gibt es schon Organisationen, die sehr so offen dafür sind oder die ähm, da gerne damit starten. Und dann gibt es auch immer wieder ähm, vereinzelt. Menschen, die da ein bisschen Sorge haben, das Ganze dann ja in, in dieser digitalen Art und Weise zu machen oder ja, da, sich davon zu lösen, dass eben der Trainer oder die Trainerin direkt vor Ort in die Einrichtung kommt und ähm, ein entweder das Ganze in, in der Schulung irgendwie näher bringt oder eben diesen Prozess, was du ja sonst wahrscheinlich auch machst, direkt diese Organisationsentwicklungsbegleitung halt vor Ort zu machen.
0: Ja, habe ich mir auch ein bisschen, ein bisschen Sorgen gemacht am Anfang, dass diese Digitalität sozusagen ja, im Herangehen ähm, eine Hürde darstellt. Ähm, aber dann habe ich was Lustiges erlebt, und zwar eine Kollegin, die im Programm jetzt ist, die ist schon fast fertig, sind ja schon fast 100 Leute mittlerweile durch übrigens, gell? Ähm, die hat mich angerufen, nee, die hat sich selber ein bisschen Sorgen gemacht, weil sie sagte, sie sei... Das Gegenteil von digital affin. <lacht> und dann habe ich sie versucht zu beruhigen, habe ja die App gezeigt und die ist kinderleicht in der Handhabung. Das ist wirklich super gut entwickelt und sehr durchdacht und sehr intuitiv handhabbar. Und dann war sie so ein bisschen beruhigt und hat mich am Tag, als das Programm losging, hat sie mich angerufen, nur um mir zu sagen, hallo Herr Schrenk, hat sie gesagt, ich wollte mich nur kurz melden und Ihnen sagen, alles ist gut, ich bin drin, ich komme klar, es funktioniert super, ich lege jetzt dann los. Großartig. Das war echt super. ja Und seitdem, also es hat noch keine einzige, noch kein, noch niemand hat gesagt, ich komme überhaupt nicht klar. Es ging mal am Anfang oder bis es installiert ist, da gab es so ein, zwei, ähm, Fragen bei der Installation, aber auch das ist, kommt so gut wie nicht vor, sodass die Digitalisierung da uns wirklich in die Hände spielt und uns die Sachen leichter macht. Und die allermeisten jüngeren Leute, die finden es sowieso cool, ja, mit einer App und so, die finden das eigentlich ganz gut. Aber auch, ich weiß gar nicht, ob man da so unterscheiden kann zwischen den Generationen. Ich erlebe da ich erlebe da relativ wenig Schwieriges tatsächlich. Und das, was du sagtest, Alicia, mit der Begleitung, ja, das gibt die Möglichkeit tatsächlich, durch dieses Arbeiten mit dieser App die Begleitung zu gewährleisten, weil was wir auch noch machen, wir treffen uns jede Woche, einmal für eine Stunde, online und haben so eine Plattform, wir nennen das das Drive-In, wo wir uns für eine Stunde digital treffen in einem Zoom-Link, Zoom, in einem Zoom-Meeting, um die Fragen zu diskutieren und auszutauschen, die die Woche über so entstanden sind. Und das werden wir jetzt auch öffnen übrigens. Ja, also Das war bisher nur für Leute im Programm, aber wir werden das jetzt öffnen auch für Leute, die nicht im Programm sind. Also wer daran Interesse hat, ins Drive-In zu kommen, immer an einem festen Tag, immer donnerstags, Jugendhilfe ist 16 Uhr, ähm, Kita ist 17 Uhr und Behindertenhilfe ist 18 Uhr, treffen wir uns und äh, besprechen das. Und ich fände es toll, wenn da so eine Art Community entstünde, wo man weiß, wenn ich da Fragen habe, da kann ich hingehen. Und wenn ich da hingehe, als jemand, der noch nicht im Programm ist und ich kriege mit, dass es da was gibt, wo ich noch tiefer gehen kann, dann kann ich ja nachfragen. ja vielleicht also Was ich erlebe, ist, dass die Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Programm jetzt aktuell sind, wie gesagt, ca. 100, die sind super happy. Also ich habe mittlerweile tolle Testimonials, Rückmeldungen von Teilnehmenden, die das genau so beschreiben. Ne? Die sagen, so bin ich noch nie vorangekommen in der Konzeptionsentwicklung wie jetzt. Wir haben dieses Thema, was uns schon seit Jahren drückt, dieses Schutzkonzeptsthema, die Entwicklung dieses, äh, dieses Themas, das haben wir jetzt erledigt und haben in es einem, in einem, auf einem guten Stand, sag ich mal. Das ist ja nie fertig. Ja? Also ein Schutzkonzept ist nie so fertig, dass es dann nie wieder angeguckt werden muss. Aber die haben einen Stand, wo sie was in die Hand nehmen können. Die können das zeigen den Kolleginnen und Kollegen von der Aufsichtsbehörde. Die können das zeigen den Kollegen und Kollegen, den, den neuen Leuten, die in unsere Organisation reinkommen, um die aufzugleisen, weil wir müssen davon ausgehen, dass Fluktuation nicht abnimmt. So. Das heißt, wir müssen immer da gucken, wie kriegen wir die neuen Leute da rein. Und wir haben was in der Hand, um zu zeigen, uns vorzulegen, gegebenenfalls äh, dem Staatsanwalt, um den Teufel an die Wand zu malen. Und die wollen alle was sehen. Und die müssen auch alle was sehen. Also brauche ich was, etwas Verschriftlichtes. Hm. Also
1: das ist so großartig, auch wie du das gerade nochmal beschreibst, ihr trefft euch ja wirklich dann über acht Monate hinweg wöchentlich. Das ist ja eine intensivste Begleitung. Ja. Ähm, Wahnsinn eigentlich, ja, was man da kriegt in diesem Programm.
0: Absolut, ja, genau. Das ist echt viel. Und wie breit und wie tief ich das anlege, entscheide ich als Teilnehmer ja, also...
1: Einfach nur großartig, dass du das so entwickelt hast und es auch die Möglichkeit gibt. Also echt toll. Ich bin ganz begeistert auf jeden Fall, was du da auf die Beine gestellt hast. Wirklich Respekt. Dankeschön. Wie lange hat diese Entwicklung gedauert? Darf man sowas fragen?
0: Ähm, ja, also ich bin ja immer noch dabei. Ich entwickle es immer weiter. So die, die Arbeitsaufträge, die allerersten Arbeitsaufträge, die sind heute schon wieder anders als ganz am Anfang. Und und die, die Teilnehmer aus der ersten Gruppe, wenn die jetzt aber auf ihren ersten Arbeitsauftrag nochmal zugreifen, dann haben die immer die aktuellste Version. Die laden das ja immer vom Server runter und ich arbeite auf dem Server. Das heißt, wenn ich ein Komma anpasse oder ein neues Wort reinschreibe und jemand lädt es dann runter, dann hat er immer, es ist auf dem Server immer nur das Aktuellste. Das heißt, die Teilnehmer, die sich dann nächstes Jahr, also die Teilnehmer von heute meine ich jetzt, die ja nächstes Jahr immer noch Zugriff haben auf die App, wenn die sich nächstes Jahr nochmal die Sachen runterladen, dann haben sie wieder das Aktuellste. Das gehört, das, das, fällt immer so ein bisschen hinten runter, das muss man echt mal sagen, dass die, der Zugriff auf diese Inhalte, der ist ja dauerhaft.
1: Und sind ja wahnsinnig viele Jahre deines Wissens drin. Also das ist ja nicht einfach nur das, was du erarbeitet und entwickelt hast. Das ist ja auch, da steckt ja unfassbar viel dahinter, was du ja auch an Erfahrung mit reinbringst.
0: Ja. Das stimmt wahrscheinlich. Ja, ich habe ja, hab 30 Jahre Jugendhilfe auf dem Buckel. So, das, äh, ja, das ist schon auch was. Also du hast ja gerade gefragt, wann, wann äh, wie viel Zeit das äh, in Anspruch genommen hat, die Entwicklung dieses Programms und das ging los noch vor Corona. Also im Februar 2020 war ich auf der LearnTech in Karlsruhe, eine große Messe zum Thema digitales Lernen und habe dann da diese App mitgenommen und dann den ganzen Sommer, Herbst und Winter 2020, bis im April 2021. Haben wir das dann, wurde, habe ich das entwickelt. Und dann sind wir quasi an den Markt.
1: Was ja doch auch wirklich eine intensive Zeit wahrscheinlich Das, das ist ja doch ein großer Zeitraum.
0: Ja, ja ein Dreivierteljahr.
1: Ja.
0: war schon echt ein, eine intensive Arbeit. Und die ist noch nicht zu Ende. Also wird ja immer fortgeschrieben. Jetzt kommen noch die Lebenshilfewerkstätten dazu und. Ja. Mal gucken, was uns noch einfällt.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Ich bin auch eh gespannt, was sich da noch weiterentwickelt. Oder hast du noch andere Dinge vor? Ich weiß nicht, ob, da schon, ob du da etwas verraten möchtest.
0: Also wir schreiben, aktuell geben wir noch ein Buch raus. Mit dem Julius Darwin gemeinsam werde ich ein Buch rausgeben zum Thema Wegbegleitung. Und ähm, auch da wird das Thema Schutzkonzept natürlich eine Rolle spielen. Ja, also es, es gibt noch eine Idee tatsächlich, und zwar bin ich gerade aktuell dabei, einen Erklärfilm zu produzieren, so einen animierten Erklärfilm. Den wird es wahrscheinlich geben, in den nächsten Wochen, Monaten wird er fertig sein. Und den werde ich dann natürlich auch auf in den Netzwerken zur, zur Kenntnis geben.
1: Ja, klasse. Da schauen wir auf jeden Fall sehr gerne gespannt und neugierig rein, wenn es dann auch soweit ist. Am besten vernetzen wir uns und auch die Podcast-HörerInnen ja einfach direkt über die sozialen Kanäle. Wir geben gerne die Links auch in die Shownotes mit rein, so dass man dann auch ähm, ja up to date ist und gucken kann, was sich noch alles bei Andreas Schränk tut. Und auch ähm, du hast ja erzählt, dass es die Möglichkeit gibt, an diesen Drive-Ins teilzunehmen, die offen sind und auch da geben wir gerne einen Link dazu frei auch zu deiner Homepage, sodass man die Möglichkeit hat, sich da mit einzuklinken und einfach mal zu schauen, was ihr da Großartiges zusammen auf die Beine stellt.
0: Ja, super. Das freut mich sehr.
1: Ganz vielen herzlichen Dank dir für deine Zeit und für dein Engagement und ja auch für dieses Produkt, das uns ja alle nur bereichert. Danke dir.
0: Ich danke dir, Alicia, für die Möglichkeit, für dieses Interview und auch für dich alles Gute.
1: Wenn dir die podcast folge gefallen hat, dann tu uns einen Gefallen und unterstütze den e empower Podcast, indem du ihn teilst, likest und uns sehr gerne eine Bewertung gibst, zum Beispiel bei iTunes. Deine Bewertung hilft uns dabei, sichtbarer zu werden und dass noch mehr Menschen den Podcast ja, sehen und hören dürfen. Das heißt, wir sind sehr darauf angewiesen, dass du uns unterstützt und freuen uns wahnsinnig über jede Unterstützung. Denn das ermöglicht uns ja auch hier weiterzuarbeiten und ein bisschen fachlichen Input und Inspiration in die Welt rauszugeben. Also ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören zur nächsten Podcast-Folge zum 15. eines Monats. Die nächste Folge, die wird sich um das Thema der Haltung drehen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also bis dann, eine gute Zeit.